0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. היא לא שחקה, שחקה, היא לא שחקה, היא לא שחקה, לא עיתה כל אחד רוצה... האם כל אחד רוצה להיות כוכב? לא בטוח. מה שכן בטוח שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו. ועל כך נדבר בפודקאסט שלנו, קריירה זה כל הסיפור. זה הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה שמאגדת מומחים ויועצים בתחום הקריירה ודואגת לקידום התחום בישראל. אתם מוזמנים אגב להיכנס לאתר שלנו ולהכיר אותם. אני ענת, רונאל מטלון, בעצמי עוסקת בתחום הקריירה הרבה שנים, אני יועצת, מנחת קבוצות, חוקרת, כותבת וגם מתלבטת, ובעיקר סקרנית. והיום אנחנו בפרק 12 נדבר על איך לבצע שינוי קריירה אפקטיבי במגבלות של צורכי פרנסה ומשפחה. והאורח שלנו הוא חגי שלב, מאמן עסקי ולשינוי קריירה, סופר ומרצה, היי חגי. שלום ענת. וגם הבאת נועט בעבר שלך, אירון וינר, שעבר אצלך תהליך לפני כמה שנים, ומאז הוא עשה כבר כמה שינויים, היי אירון. שלום ענת. נשוחח איתך בהמשך. ונתחיל איתך חגי. היום במיוחד, אחרי פסק הזמן שיצרה הקורונה, רבים שוקלים לעשות שינוי בקריירה. אבל מפחדים. לדעתך כל אחד יכול לבצע שינוי?
1: לדעתי התשובה היא כן. העולם מלא באנשים רגילים שעשו דברים בלתי רגילים. ואנחנו יודעים שהיכולת שלנו לעשות דברים שנראים קשים, בלתי אפשריים וכולי וכולי, היא קודם כל נעוצה בצד המנטלי שלנו. הנרי פורד אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול או אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. אז מי שחושב שהוא לא יכול לעשות שינוי בקריירה, הוא גם לא יעשה, כי זה כמו קיר שחוסם אותו, האמונה שלו בעצמו. ומי שחושב שכן, מתחיל לחפש, מתחיל לנסות. יש הרבה אה, פרדיגמות אה, על כל הנושא הזה של שינוי קריירה. אני אתן לכם למשל דוגמה, רוב האנשים חושבים בהכל או לא כלום. ושום דבר בחיים זה הכל או לא כלום. הכל זה מרתון, זה לא ספרינט. ואנשים שחושבים בהכל או לא, או הכל או לא כלום, הרבה פעמים הם, 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 הכל זה הם, מאתגר, זה קשה, זה רחוק, זה, ולכן הם מבטרים. עוד אמרה יפה של וורן גרשס, זה אנשים לא נכשלים, הם פשוט מפסיקים לנסות.
0: נכון. אז בכל זאת, מי לדעתך יכול לעשות שינוי? אני חושב מה ש... מה מאפיין את אלו שבעצם יש להם את האומץ הזה?
1: אני חושב שהדבר הראשון שמניע שינוי, כל שינוי אגב, לא רק בקריירה, זה כאב. כלומר, אנשים אפילו סובלים. גם אני הייתי שם. בשנת 2005 סבלתי ואני הבנתי אישית שאם אני לא עושה שינוי אז אני מת ליטרלי. וגם מאבד את מקור פרנסתי כי הייתי בכזה חוסר חשק שהיה ברור שמתישהו גם יפטרו אותי. ולכן אנשים שהם במיקוד שליטה פנימי, אנשים שהם לוקחים את המושכות של החיים שלהם בידיים, אנשים שמבינים שהם אלו שיוצרים את החיים שלהם. יש נסיבות, קורים דברים מסביב, אבל בסופו של דבר הבחירות שלנו הם אלו שמשפיעות הכי הרבה. אנשים כאלו לא מוכנים להסכין עם כאב. תסביר
0: למי שאולי לא כל כך מעורה בז'רגון הזה של הקואוצ'רים וזה, למיקוד שליטה פנימי וחיצוני.
1: זה נורא פשוט, מיקוד שליטה חיצוני זה מצב של קורבנות. זה מצב שבו אה, מה שקורה לי לא תלוי בי. חלקית זה נכון, כי תמיד קורים דברים שלא תלויים בנו. מצד שני, עמיקוד שליטה פנימי, שזה הפוך מקורבנות, אומר שאולי אני לא שולט בנסיבות, בדברים שקורים מסביבי, אבל תמיד יש לי בחירה איך להגיב אליהם. ובכל מצב הכי קשה, תמיד אנחנו יכולים לבחור אה, משהו כדי להתמודד עם הדברים, וגם הרבה פעמים לצאת ממשברים. תספר קצת על השינוי שאתה עשית. אני רואה חשבון, הייתי בעולם הזה הרבה שנים, רוב הזמן כסמנכל כספים, בעיקר בתחום ההייטק, והאמת שרוב הזמן היה לי טוב, היו עליות וירידות כרגיל, אבל... ובאיזשהו שלב זה התחיל ככה ב-2002-2003, התחלתי להרגיש שובע, שחיקה, שעמום, ומהמקום הזה של... כמה
0: שנים היית בארגון?
1: הייתי בהרבה ארגונים, אה, סך הכל, כל הקריירה הזאת אה, הייתה 22 שנה. וואו. כן, ואחרי 22 שנה אה, פשוט נשחקתי, שיהמם לי, שוב, את יודעת, הרבה אנשים אומרים לי, מה, אבל לעשות שינוי כזה, הייתי בשנות 40 לחיי, אה, מפרנס עיקרי במשפחה, משכורת שינה, ילדים, אה, אה, כאילו, איך עושים את זה, מה, כאילו, צריך אומץ בשביל זה. ואני אומר, לא, לא צריך אומץ. אני בעצם לא הייתי אמיץ, הייתי פחדן. אני ברחתי, ברחתי ממציאות שלא אהבתי. את יודעת, ענת, אם את uh, נמצאת בסדום ועמורה, מה הדבר הראשון שאת עושה? בורחת. וכשאת בורחת, את גם לא מסתכלת לאחור, פן תהפכי לנציב מלח. אז זה, בדיוק, אז זה בדיוק המצב שאני, אני, אני לא חשבתי זה. אתה רוצה הרבה. להגיד
0: שהיה לך מספיק רע בשביל לה, פשוט שלא <ש> היה ברירה. נכון,
1: ברחתי, לא ידעתי מה אני רוצה. לשמחתי זה קרה מהר מאוד שבעצם נדבר על הייעוד היום, אני גיליתי את הייעוד שלי, אני הבנתי שהייעוד שלי זה לעזור לאנשים להצליח. לא גיליתי את זה לבד, גיליתי את זה בעזרה, בעצם הלכתי לגואוצ'ינג אז, שזה היה בחיתולים עוד בארץ, בתחילת 2006, ומשם כבר לא הסתכלתי לאחור, הלכתי קדימה, והחיים שלי השתנו, אני השתנתי, הקריירה, העיסוק, הכל קרה לטובה. והיום אני עוזר לאנשים אחרים גם ממקום של אין חכם כבעל ניסיון. וגם אתה
0: בעצם דוגמה לזה שהלך כל כך רע ולכן קמת ועזבת ואתה אומר את זה גם תופעה אצל אנשים עד שלא נורא רע להם הם לא קמים ועוזבים.
1: נכון, נכון, וזה בסדר. אה, כאילו אין עם זה בעיה. כמובן שלא צריך להגיע לסבל כדי לעשות שינוי. אה, אבל גם אם... אה, עושים שינוי רק לאחר סבל זה כבר טוב כי הרבה אנשים סובלים ולא עושים שינוי את יודעת יש נתונים שמראים ש-80% מהאנשים אה, לא מרוצים מהעבודה שלהם. ובעצם הם לא חיים הם מתקיימים כי כשאתה מבלה את רוב זמנך בעבודה שאתה לא אוהב. זה רוב זמנך איך שאתה לא מסתכל על זה תשע עשר פנים יותר. רוב שעות היממה? כן. העירות? אז אה, אתה חי. אה, משבת לשבת, מחופש לחופש. נורא עצוב. ו... וזה עצוב, כי לא בשביל זה נועדו החיים. לגמרי.
0: אז מה עוזר באמת מהניסיון שלך, ותספר לנו ככה על כמה מקרים, ועוד מעט נדבר גם עם נירון על התהליך שהוא עבר, אבל מה לדעתך העקרונות לשינוי מוצלח? מה יכול לעזור לעשות שינוי טוב? אוקיי, אז קודם כל כאב, זה טוב, זה
1: עוזר. Mm -hmm. דוחף. <laughs> <laughs> זה דוחף. יפה <laughs> של uh, מייקל בקוויט שאומרת, הכאב דוחף אותך עד שהחזון שלך מושך אותך. כלומר, כאב הוא יכול mm -hmm. להיות טריגר לשינוי. תגיד את זה עוד פעם, זה נורא מעניין המשפט הזה. הכאב דוחף אותך עד שהחזון שלך מושך אותך. כלומר, כאב הוא בהחלט טריגר לשינוי, הוא דוחף אותנו מאזור הנוחות, דוחף אותנו לשינוי, אבל באיזשהו שלב הכאב לא מספיק. כי אם לא יהיה חזון שימשוך אותנו לכיוון משהו חדש, אנחנו נחזור בהדרגה באוטומט שלנו אל הכאב, אל אזור הנוחות.
0: לסוג אזור הנוחות שלנו, כן. כן. כן.
1: ולכן הכאב לא מספיק. ואת מכירה את זה בתור יועצת שיש אנשים שרגע אחד הם מתקשרים אלייך ואומרים אני חייב שינוי, אני צריך זה, ואחרי שבוע הם מבטלים ואומרים לא, החלטתי שבסוף זה לא מתקיים. אני אמשיך לדשדש. כן, כי אנחנו כל הזמן פועלים על פולסים, יש לנו את הרגעים שזה איום ונורא ואנחנו לא יכולים לזרוק ואנחנו נשבעים שאנחנו עושים שינוי, ויש הרגעים שאנחנו מתרגלים. ההרגל... והשגרה מאוד מושכים. נכון, נכון, וזה בסדר, אבל חשוב שיהיה לנו טוב. אז מה הם הגורמים, מה, מה, מה בעצם צריך בשביל לעשות שינוי? אז אמרנו כאב זה בסדר. אמ, רצוי שיהיה אמ, לאן ללכת, אמרתי חזון שימשוך. כלומר, ושם אתה נכנס לתמונה בעצם. נכון, גם שם. גם שם. בעצם אני, אני, מה שאני עושה זה אני, אני גם עוזר לאנשים להגדיר את החזון שלהם, או, או במקרה של שינוי קריירה אני קורא לזה את הייעוד, ייעוד התעסוקתי, ואני גם עוזר לאנשים לעשות את הדרך מאיפה שהם נמצאים היום להגשמה שלו. ובעצם, איך מוצאים את הייעוד? איזה מילה גדולה זאת? תוריד לנו אותה לקרקע. הכוונה <אחוונת> תעסוקתית, לדעת מה אני רוצה. מה שקורה זה שבשנות ה-20 לחיינו, כשאנחנו עושים את הבחירות הראשונות שלנו לגבי הקריירה, אז רוב האנשים מסתכלים על מה אומרים ההורים, על אופנות, על מה מכובד, על... מעטים יודעים מגיל שעיר מה, מה הם הולכים לעשות. האנשים האלו אגב הם, הם מצליחים, הם מצליחים ולו רק בגלל עובדה אחת מאוד פשוטה, שהם מתמידים. רוב האנשים לא מתמידים, וכשאנחנו לא מתמידים, אני פוגש הרבה אנשים ש... שלא ידעו מהייעוד שלהם, וניסו את זה, וניסו את זה, וניסו את זה, וניסו את זה, ופתאום מגיעים לגיל... לשנות ה-40 לחיים שלהם, והם... הם, הם, יש להם הרבה ניסיון בכל מיני דברים, אבל הם לא התמידו במשהו מספיק זמן כדי לבנות אה, קריירה, אם אפשר לקרוא לזה, שזה, שזה בא ביחד עם שכר גם. אז הייעוד אה, זה, אה, זה כמו יהלום שחבוי בכל אחד מאיתנו, רק לרוב הוא לא מלוטש וחבוי עמוק בפנים, ולכן בשנות ה-20 אנחנו מקבלים החלטות שלא לפי היהלום. ואז אנחנו מתגלגלים וזה יכול להיות יותר טוב, פחות טוב, אבל הרבה פעמים נעצרים כמו שקרה לי וקורה לרבים. אגב, לדור הצעיר הם, הם עושים את זה היום מהר מאוד, עוד בשנות ה-20, הם לא מחכים, אני אצלי זה היה בשנות ה-40. עד שאנחנו מתגלגלים... גם מתגללים... היום
0: מקובל לזוז מהר כן, ולהחליף
1: מקומות וזה לגיטימי. לגמרי. אז, אז באיזשהו שלב הם נעצרים ואומרים, רגע, אני רוצה לחשב מסלול מחדש. וזה קורה זה קורה בשנות ה-20 גם, 30, 40, כל גיל. כל גם גיל. הרבה
0: פעמים אתה ציינת את הנקודה הזאת שבגיל צעיר אנשים את הקריירה הראשונה הרבה פעמים בוחרים לפי ההשפעות של המשפחה, נכון. גם מחקרים מראים את זה. נכון. ואני קור... גם מכירה את המקרים, הייתה אצלי מישהי שבאה, היא אומרת אני יודעת מה אני אעשה, היא הייתה בת 23, מאוד הושפעה ממה שקורה בבית, והיא למדה כלכלה ומחשבים, והיא וה... לא הרגישה באמת passion בלימודים האלה, אבל היה השפעה מאוד גדולה של המשפחה והייתה מודעת לזה. ואבא שלה היה פרופסור באוניברסיטה ומאוד צריך להוציא תואר מכובד והיה לה את המקום הזה של אני רוצה להוכיח שאני חכמה אחרי שאני אוכיח לכולם שאני אוציא תואר של חכמים אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה והיא אפילו אמרה לי משפט כזה אני יודעת מה אני אעשה בגיל 40 כאילו יש לגיטימציה בגיל 40 באמת ללכת עם התשוקות שלי אבל בגיל 20 קודם אני צריך להוכיח שאני מצליחה חכם כן. מה אתה אומר על זה מהניסיון
1: מה שלך. <laughs> תראי, אתמול השתתפתי בכנס, הרציתי בכנס שכוון לאנשים במדעי הרוח. והנושא של ההרצאה שלי היה, מאומנות לא עושים כסף, סימן, סימן קריאה, סליחה, מאומנות לא עושים כסף, סימן קריאה, האמנם? סימן שאלה. אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים שיש להם נטיות אומנותיות, נטיות הומניות, שאומרים, טוב, אבל מה, אני, אני אלמד היסטוריה, אני אלמד ספרות, מה אני אעשה עם זה, אני אהיה מורה, אני... אפשר לעשות הרבה דברים, ואנשים בשנות ה-20 מוותרים על נטייה טבעית, מדחיקים את זה כדי להיות בסדר במרכאות מקובלים, מצליחים, או איך שהסביבה אה, תראה אותם בצורה אה, אידיאלית, וזה לא עובד, כי, הם, כי אנחנו לא יכולים להתכחש ל-DNA שלנו, כלומר ייעוד זה, זה, זה לזהות את ה-DNA שלנו. זה בעצם להבין במה אנחנו טובים, מה אנחנו אוהבים לעשות, איפה אנחנו יכולים להביא תועלת. ואם אנחנו יודעים להביא תועלת, אנחנו גם יכולים להרוויח. כי מה זה כסף? כסף זה תמורה לתועלת שאנחנו נותנים. אנחנו פוגשים בכל תחום אנשים שמשתכרים מעט ואנשים שמשתכרים אה, הרבה. כי מי שחי את החזון שלו, מי שחי את הייעוד שלו, מי שאוהב את מה שהוא עושה, מי שנותן את הלב שלו ועושה את זה באהבה ובשירותיות ובכל הדברים הטובים, הוא גם מצליח יותר. מצליח יותר, יש בצד השני אנשים שמוכנים לשלם לו יותר. את יודעת, אני רואה חשבון, אני תמיד מסתכל גם על, ה... על הצד של הכסף, כן, בעוונותיי. כן.
0: אז איך מוצאים את הייעוד?
1: זה תהליך. זה לא... את יודעת איך לקרוא לזה, חוקר צפונות נפש שמסתכל עם זכוכית מגדלת עמוק פנימה ומזהה את ה-DNA במעבדה אולי אפילו. אני עושה את זה בתהליך אימוני שלהבדיל מתהליך ייעוצי פסיכולוגי, הוא מבוסס על, התהליך הפסיכולוגי מבוסס על בחינות ואז יושב הפסיכולוג המומחה והוא משקף ללקוח. אתה טוב בזה, אתה טוב בזה, אתה יכול לעשות זה, אתה יכול לעשות זה. אצלי זה יותר תהליך אה, דואלי. מצד אחד יש, יש חלק הכנה, שבו בעצם אני לומד להכיר את הלקוח, אה, אני אומר, יותר טוב מאשר הוא מכיר את עצמו, וזה מבוסס על אה, שאלון שאני פיתחתי וכמה אה, וכמה שלבים, אה, ואז אנחנו מאבדים את הנתונים בשיחה, בשלוש פגישות בעצם. הפגישות הן לרוב פגישות של שעה וחצי שלוש פגישות יכול להיות קצת פחות או קצת יותר אבל סדר גודל של שלוש פגישות בפגישות האלו אנחנו מסתכלים על הנתונים ואנחנו עובדים בצורה מאוד מתודית בוטום אפ מה פירוש אנחנו מתחילים מסיעור מוחות על כל העיסוקים הפוטנציאליים שנגזרים מהפרופיל של, של הלקוח. Eh, בלי לפסול שום דבר על הסף, ואז הלקוח הולך הביתה, מאבד את הנתונים, אוסף מידע וכולי. פגישה שנייה, אנחנו מצמצמים את הרשימה הגדולה הזאת לשלושה עד חמישה עיסוקים, שהם כבר יותר באים בחשבון מבחינת הלקוח, והלקוח אומר, כן חגי, זה בא בחשבון מבחינתי, ושוב הוא הולך ועושה שיעורי בית על הקצרה הזאת, ובפגישה השלישית אנחנו לרוב eh, מאתרים את, ה, eh, את אותו ייעוד, את אותו עיסוק, שהלקוח אומר, כן, זה מה אם הלקוח רוצה את זה ואוהב את זה ומוכשר לזה כי ככה בנינו את זה אז הוא גם יכול לעשות את זה טוב אפילו טוב מאוד להביא תועלת לאנשים אחרים להתמיד לאורך זמן. ולכן גם להצליח ולהרוויח את כמות הכסף שהוא רוצה ויכול להרוויח. מה אתה יכול לתת איזה טיפ רעיון
0: למי שיושב עכשיו ומקשיב לנו מה יכול לעזור לו למצוא את הייעוד
1: שלו. קודם כל זה מאוד מאוד קשה למצוא את זה לבד. אני פוגש הרבה אנשים שלפעמים שנים התחבטו ולא הצליחו ואז בתהליך קצר של אצלי זה שישה עד שמונה שבועות בממוצע אפשר לעשות את זה אז אז חבל זה לא תהליכים ארוכים זה לא תהליכים יקרים אם מישהו אם מישהו לא יודע את זה וזה בסדר גם אני לא ידעתי את זה ו, ו, ורבים וטובים אז, אז לך תקבל עזרה. <אם> מעבר לזה מה שישאל את עצמו. הוא, הוא צריך לשאול את עצמו במה טוב. Mm -hmm. הוא צריך לשאול את עצמו מה אני אוהב לעשות, זה דבר מאוד מאוד חשוב מה אני אוהב לעשות. כי את יודעת, קונפוציוס אמר, קח את התחביב שלך, תהפוך אותו למקצוע ולא תצטרך לעבוד יום נוסף בחיים שלך. Uh, אז מה אני אוהב לעשות? Uh, uh, מה אני טוב, מה אני אוהב לעשות? Uh, מה, uh, מה מופיע בהיסטוריה שלי, בעבר שלי, שהיו נקודות ההיילייטס בחיים שלי? הצלחות שהיו לי, משובים טובים שקיבלתי, רגעים או, או ימים או שבועות או שנים מסוימות שבהם היה לי מאוד מאוד טוב. ואז אנחנו מסתכלים ושואלים, מה היה שם? מה גרם לך שם להרגיש טוב? עזרת לאנשים אחרים, אמ, יצרת דברים מסוימים. אז זה עוד דבר. אמ, איזה משברים היו לך בקריירה? את יודעת שכולנו עוברים משברים. זה חלק מהחיים. והמשברים הם בעצם אתגרים במסווה, כי אנשים עוברים משברים על מנת שיתגברו עליהם, ויוכלו אחר כך ללמד אנשים אחרים, או לסייע לאנשים אחרים במשברים שהם בעצמם עברו. <laughs> גם אצלי זה ככה, אני בטוח שגם אצלך, אצל כל אדם. היה לי משבר קריירה שהתגברתי עליו, ובזכות זה אני היום, יודע לעזור גם לאנשים אחרים. ואני רואה את זה הרבה מאוד, ולכן אחת השאלות של... תן לי דוגמאות. אז הנה, אז קודם כל, משבר הקריירה שלי. אנשים שבאו אליך, תן לי דוגמא. אנשים דבר. שבאו אליי. יש את דניאל וולפסון. כן. דניאל וולפסון התפרסמה בשנה האחרונה כישראלית הראשונה שטיפסה על האברסט. היא הגיעה אליי בשנת 2017 עם משבר קריירה. לא יודעת מה, אני. היא, היא הייתה אה, עורכת דין, אבל... זה לא, זה לא היה זה, זה לא בדיוק מה שהיא רצתה, והיא גם לא כל כך הצליחה כמו שהיא רצתה. ומהמקום הזה של חוסר שביעות רצון, אה, אנחנו גילינו שהתחביב שלה, שזה ספורט אתגרי, לרבות טיפוס על הרים, הוא בעצם הייעוד שלה. כי היא נועדה ל, להגשים, אה, דברים מאתגרים, שנשים בדרך כלל לא עושות, או עושות פחות, על מנת לשמש השראה לנשים אחרות להתמודד עם, לא יודע אם לקרוא לזה אפליה נשית, או את יודעת, לא מזמן התפרסם שהמשכורות, אני לא זוכר איפה זה היה בשירות המדינה או משהו כזה, שנשים הן נוחות יותר, יש דברים שלא יעלו על הדעת, זה לא יעלה על הדעת. אז ב-2017 הגדרנו, את, את הייעוד שלה כמטפסת ערים, לכבוש את שבע הפסגות הגבוהות בעולם, לא רק בשביל האתגר שהיא אהבה את זה ו, ועסקה בזה גם ברמה מסוימת קודם לכן, אלא בעיקר למנף את זה משם, לתת השראה להרבה נשים אחרות.
0: אבל ו... היא יכולה להתפרנס
1: מזה? מדוע לא? היא, מה, היא את, מתפרנסת את, מזה? את מכירה את פסקל ברקוביץ', שמעת שם? כן. היא ספורטאית פראלימפית, סיפור של נחתכו לה בתחנת רכבת בצרפת שהייתה נערה. והיא מרצה בחסד, mm -hmm. ו... כן, יש, יש, יש הרבה אנשים שלא בתקופת הקורונה, אבל כן, יש אנשים ש... שבהחלט uh, מתפרנסים מזה. לא רק זה, ברגע שהיא מפורסמת יותר, עכשיו מגיעים גם הספונסר okay. okay? ו... והעוקבים, וכל הדברים האלו שבסופו של דבר אפשר לתרגם לכסף.
0: לגמרי. Okay. אז רציתי גם לשאול, אתה יודע שהרבה אנשים שהם מפחדים מהשינוי, או אנשים שרוצים להיות עצמאיים, זה נורא מפחיד אותם, כי הם רגילים לעוגן ביטחוני כזה, שכל חודש נכנסת למשכורת, ותנאים, ופתאום אתה יוצא לעצמאות, זה נורא מפחיד. מפחיד, נכון, כן. איך עושים מעבר כזה? את יודעת למה זה מפחיד? זה מפחיד,
1: כי יש בזה חוסר ודאות. נכון. ואנשים צריכים שליטה וודאות. וברגע שיש חוסר ודאות, ואנשים לא מומנים להתמודד עם חוסר ודאות, כי הם היו שכירים כל אז זה מפחיד. תראי, לצערי אין ודאות ואין שליטה על כל מה שקורה לנו בעולם, ואגב, גם שכירים, ככל שהם ילמדו מהר יותר להתמודד עם החוסר ודאות ולקבל את החוסר ודאות, ואת זה שאין להם שליטה, גם החיים שלהם כשכירים יהיו טובים יותר.
0: למה אתה מתכוון? איך הם
1: יכולים אני, ללמוד את זה? זה, זה עבודה מנטלית. זה לא ב... זה לא ברגע אחד. אני, אני פוגש הרבה לקוחות שלי שרוצים שינוי, ומה שחוסם אותם בשינוי זה אותו צורך בשליטה ובוודאות. מדוע? כי ככה חונכנו. והרבה פעמים זה, זה פשוט חסם, כי אם אני צריך ומוכרח וזקוק, אני מגיע עם אנרגיות שליליות לעשייה שלי, וכתוצאה מזה העשייה שלי פחות אפקטיבית, ולכן אני, אני פחות מצליח. אז אנשים שרוצים לפתוח עסק יהיה, יעשו טוב מאוד אם לא רק ילמדו לשחרר שליטה וודאות, אלא גם בכלל יחזקו את עצמם בצורה מנטלית. כי כשאנחנו נמצאים במקום אה, חדש, בסיטואציה חדשה, אה, אחריות פתאום חדשה, פתאום הכל עליי, אז ככל שאנחנו יותר חזקים מנטלית, כלומר יודעים להתמודד עם הקשיים, עם האתגרים, ככה אנחנו גם מצליחים יותר. כי כמו שאמרנו, אנשים לא נכשלים, הם פשוט מפסיקים לנסות. <אז>, אז, 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 אז זה דבר אחד. דבר שני, כשמישהו רוצה להפוך להיות עצמאי, חשוב לו לדעת מה הוא רוצה. מה הוא רוצה ברמה של ייעוד, ברמה של חזון. אני פוגש אנשים שכל שנתיים-שלוש היה להם עסק אחר. וזה לא טוב. זה לא טוב, כי כל עוד... אני, זה, זה לא מגיע מבפנים, אין לי שם תשוקה, אין לי התלהבות, אז קשה לי להתמיד. יתרה מזאת, אם, אם זה לא מגיע מבפנים ואני הולך אחרי הכסף, אז הכסף הוא חשוב והוא מניע, אבל הוא לא מניע בר קיימא, הוא, לא, הוא לא מניע לאורך זמן. ולכן חשוב לדעת לאן אני רוצה ללכת, חשוב לדעת מה הייעוד שלי, חשוב לדעת מה אני רוצה להגשים, לא רק... בשנה-שנתיים הקרובות, אלא גם בצורה של ראייה ארוכת טווח, שמגיעים אליי להכוונה תעסוקתית חבר'ה צעירים בשנות ה-20, גם בשנות ה-30, אנחנו בונים אסטרטגיה לקריירה, אוקיי? כדי שלא רק ידע מה הוא עושה עכשיו, בשנים הקרובות, אלא גם, גם הלאה. אז חשוב לדעת מה אני רוצה לעשות. חשוב לעשות תוכנית. הרבה לא עושים תוכנית. Uh, כולל לא מגדירים חזון ולא עושים תוכנית ויוצאים לדרך ומתגלגלים uh, לא טוב, לא טוב. תוכנית עוזרת לנו להכניס במקום שאין ודאות עוזרת להכניס קצת יותר ודאות. וזה תמיד טוב. Uh, אנשים שרוצים לפתוח עסק, גם uh, איך אני אגיד את זה, uh, מעבר, מעבר להתפתחות האישית שלהם, הם גם eh, צריכים לחלק את הדרך לחלקים קטנים. כי דיברנו על זה קודם, הכל או לא כלום, לא, לא, זה לא הכל או לא כלום, זה חלקים קטנים. ואת הצעדים הראשונים בפתיחת עסק אפשר לעשות בכלל במקביל לעבודה, שאין בזה שום סיכון. זאת אומרת לא,
0: לעזוב, לא לעזוב את
1: העבודה, עדיין ובמקביל להתחיל את העסק. נכון, נכון. פשוט להתחיל את העסק במקביל, אולי זה יצריך תקופות אה, מאתגרות, יהיה פחות זמן לתחביבים ולכל מיני דברים. אה, אבל את יודעת, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, זה לא עבודה, זה כיף. Mm -hmm. ואנשים שיודעים מה הם רוצים ויש להם את ההתלהבות ואת החזון, אז עושים את זה. תראה, אני אתן לך דוגמה. אה, אני היום סטארטאפיסט. ביחד עם הבן שלי, אנחנו לוקחים את השיטה שאני פיתחתי לבצע שינויים שאני כבר עובד איתה 15 שנה עם אנשים בהצלחה גדולה. ואנחנו מעבירים אותה לעולם הדיגיטלי או ליתר דיוק למובייל. ואנחנו מפתחים אפליקציה שתעזור לאנשים להתמודד עם שינויים. בהתחלה זה מכוון יותר עסקית לשינויים עסקיים פתיחת עסק וזה. ו... ואני, ואני עובד על זה כבר שנה. ולוח הזמנים שלי מלא. ו... ו... ויש לי הרבה שעות והרבה דברים שמעסיקים אותי. וכולי וכולי, ומכיוון שזה מאוד חשוב לי, אז אני משקיע בזה. אני משקיע בזה, אולי לא כמו שהייתי רוצה, אבל אני משקיע בזה ואני מקדם את זה. ככה גם כתיבת הספר השני שלי, שכבר נמצאת בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. ספר הראשון להתרגל להצליח, הספר השני מלכוד המצוינות. אמממ... יוצא לי לעבוד על זה רק בסופי שבוע, אז מה, אתה עובד בסופי שבוע? לא, זה לא עבודה. זה, כן. זה כיף. כן. זה כיף, אני אוהב לכתוב. נדר. אז לחלק לצעדים קטנים זה לא הכל או לא כלום ולהתחיל לפעול במקביל לעבודה להתחיל לחפש ולממש במקביל לעבודה זה מאוד מאוד חשוב.
0: מעולה וזה הזמן לפנות לעירון דוגמה חיה
2: דוגמה חיה כן איך זה
0: היה אצלך התהליך הזה האמת שחגי מתאר את זה
2: מאוד מאוד יפה אבל גם לאנשים צעירים אני עד גיל בעצם. אני לא חושב שעשיתי איזשהו משהו מיוחד, בעיקר עבדתי בכל מיני עבודות כאלה ואחרות, הייתי מנגן, לא עשיתי איזשהו משהו, ואחרי שחזרתי מ... מהמזרח, בגיל 30, החלטתי שאני רוצה ללמוד משפטים בעצם. והחלטה... למה? 아, זהו, שההחלטה הזאת באה ממקום של, שוב, חגי סיפר על זה גם, איך אני רוצה לראות, איך אני יראו אותי בעצם. אוקיי, okay, זה הדבר החזק הזה, והדבר הזה ש... זאת השאלה ששואלים, שהרבה אנשים שואלים, איך בעצם אני רוצה שיראו אותי, ולא איך אני רוצה לראות את עצמי, זאת בעצם המחשבה שמביאה אותנו לפעמים למקומות שפחות מתאימים לנו בעצם. וכשאני הגעתי לחגה אחרי עשור שבעצם אני למדתי ועבדתי ועסקתי במשפטים, אז הייתי בעצם... מה שנקרא חסר אנרגיה, כי כשאתה עושה איזושהי עבודה שמצריכה ממך המון המון אנרגיה, אבל לא מחזירה לך את האנרגיה שאתה היית מצפה לקבל מהעשייה שלך, אתה פשוט, אתה הגעת אתה בעצם... פשוט מתקלל לאט לאט, זה מה שקורה. כמה שעסקת כבר בתחום הזה? עסקתי בתחום הזה, אני לא יכול לה... להגיד, התעסקתי בו ארבע שנים פחות או יותר. Uh, אני לא חושב שהגעתי לאיזושהי רמה של uh, מקצוענות כזאת או אחרת בעריכת דין, אין לי בעיה להגיד את זה בכלל. Um, ולא אהבת את זה? ממש לא אהבתי את זה. יש לזה גם סיבות, ואני גיליתי אותן בעצם אחרי התהליך עם חגי. כשהגעתי לחגי, אז באמת, uh, איך שאני רואה את זה, לא יודע איך הוא רואה את זה, אבל הגעתי בתור בן אדם שהוא כבר uh, ממש ממש צריך איזשהו שינוי. בעצם זה ההתחלה של ה... זה הפתח בעצם לכל שינוי, אתה צריך להגיע להבנה הזאת, אתה צריך להגיע להבנה הזאת שמשהו לא, לא במקום, שאתה צריך להגיע לשינוי הזה, שאתה צריך לעשות משהו, להחליף משהו במשהו אחר כנראה, כדי להגיע למצב שאתה חי את החיים האלה בצורה שאתה רוצה בעצם. כשהתחלתי לעבוד עם חגי, באמת, נכנסנו ככה יותר, חגי דחף את זה גם יותר ביוזמתי, כן, אבל יותר גם לעולם היזמות, לפתיחות עסק, לכל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד קסמו לי וככה מאוד נתנו לי איזושהי אנרגיה חיובית לכל הדבר הזה.
0: לא חשבת מלכתחילה שאתה רוצה להיות עצמאי?
2: אני לך את האמת, אני, אני בן אדם מאוד עצמאי ואני חושב שהיום אני יודע שחשבתי על זה תמיד. פשוט לא 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 יכולתי לממש את זה בצורה מלאה. שוב מאותם הפחדים האלה שתופסים אותנו את יודעת על הדרך. מה אני יכול לעשות כאילו איך אני בעצם לאן אני מביא את עצמי בחיים האלה. הפחדים האלה או הפחדים של הכנסה איך אני מתפרנס וכל מיני דברים כאלה או קריירה המילה הגדולה והמשוגעת הזאתי מה זה בכלל קריירה. <אח> אני לא, חושב, אני לא חושב שיש לבן אדם איזשהו ייעוד אחד באופן כללי. והעסק שיש לי היום, שזה עסק לניקוי חלונות, שהוא שונה לחלוטין מכל משהו שחשבתי עליו, אבל uh, הגעתי אליו uh, מהסיבה הפשוטה ששאלתי את עצמי את השאלות הנכונות. אחד, זה מה אני אוהב לעשות. והשאלה השנייה ששאלתי, uh, מה אני אוהב לעשות, מה אהבתי לעשות כשהייתי ילד? איך? איך? ו תדגים. מה שאהבתי לעשות כשהייתי ילד זה פשוט להסתובב בחוץ. אמרתי, אוקיי, להסתובב בחוץ זה מאוד מאוד נחמד, איך אני מתרגם את זה גם לעסק, ובאותו זמן הייתי באמת באיזושהי יזמות אחרת שהתחלתי אותה, והייתי צריך גם להתחיל להרוויח כסף מכל הסיפור הזה של משפחה. ושאלתי את עצמי את השאלה הפשוטה בעצם, איזה עסק אני יכול להקים בלי כסף? והתשובה הבאה מאוד מאוד מהר. ומאוד מאוד מהר גם uh, למדתי את התחום הזה. כ... מאיפה זה... בא לך דווקא הרעיון הזה? מלמעלה. <laughs> כמו שאומרים, <laughs> לא
0: איזה יום אחד, <laughs> כאילו ראית
2: מישהו, מאיפה זה, אני בפס לא מפס. ראיתי שום דבר, אני באמת שאלתי את השאלה הזאתי, איזה תחום אני יכול להיכנס אליו שמאפשר לי לעשות את הדברים שאני אוהב, בצורה שאני אוהב, ושהוא מתחבר למי שאני, שזה להיות אה, בחוץ, לתת שירות, לא עבודה שהיא משרדית, לא חיפשתי טייטל, לא חיפשתי איזשהו סמל סטטוס, אין לזה שם, אין לזה שום דבר, זה ניקוי חלונות. וזה מה שיפה בזה בעצם. והסיפור שנכנסתי לזה הוא גם כן סיפור בהחלט מעניין, כי לקח לי זמן להביא את עצמי למצב שאני גם עושה את זה פיזית. ממש מביא את זה למצב שזה עסק שהוא קיים. איך התחלת? האמת היא שאחרי שבאה התשובה לשאלה הזאת, איזה עסק אני יכול להקים בלי כסף, או עם מעט מאוד כסף, כי כבר לא היה לי כסף, אז באמת הגעתי למסקנה שיש פה איזשהו משהו שבתחום הזה שמאוד מאוד קסם לי. קניתי ציוד בכמה שקלים ופשוט אה, תוך כמה ימים אה, קבעתי לעצמי איזשהו לוז כזה שאני כל יום מצליח, אה, כל יום שאני מצליח לנקות חלון של אה, עסק אחד. זה היה היעד שלי בעצם. אה, להביא את עצמי למצב שאני גם עושה את זה, לקח לי גם כן הרבה זמן. אני יכול להגיד שהחלון הראשון שניקיתי, אני חושב שישבתי ברכב איזה שעה לפחות עד שהצלחתי להרים את עצמי למצב שאני ממש עושה את זה. ניגש לבן אדם ועושה את זה, התביישתי. כי זה תחום כזה שהוא, היום אני מאוד גאה במה שאני עושה, אבל זה תחום שהוא... את יודעת, מי מנקה חלונות בכלל? איזה אנשים מנקים חלונות? אגב, אנשים נהדרים מנקים חלונות, אז אני יכול להגיד לך היום, אני חלק מהם.
0: הקמתם אגודה?
2: לא הקמנו שום אגודה ואין לי שום אגודה, אבל יש לי הרבה אנשים שאני מכיר והם אנשים מקסימים. לרוב זה אנשים שלא למדו משפטים כנראה, אני מניח שאני העורך דין היחיד בארץ שמנקה חלונות, אבל אני די נהנה מהסטטוס הזה, זה מעניין, זה אחלה, זה מגניב. זה מה שכיף בעצם, לגלות שאתה יכול לעשות משהו משום דבר. רק אם אתה שואל לפחות את השאלה הנכונה האחת, מה בעצם אני אוהב לעשות.
0: מה אתה אוהב בזה?
2: אני הבנתי גם לשאלת הילדות שאני אוהב לעשות עבודות שאני רואה את התוצאה שלהן מאוד מאוד מהר. ולהבדיל ממשפטים, שם אתה לא רואה בעצם את התוצאה מאוד מאוד מהר, זה דברים שנמשכים הרבה מאוד שנים, אתה יכול לעבוד אצל מישהו ולא לראות את הסוף של התיק הזה. בחלונות אתה רואה את זה מאוד מאוד מהר, אני מניח שגם אינסטלטור <tip> נהנה מהסיבה הזאת. אתה יכול לראות את העבודה, את הביצוע של העבודה, את התוצאה של העבודה מאוד מאוד מהר, ואתה גם יכול לקבל את התגמול שלך מאוד מאוד מהר מהדבר הזה. זה כיף.
0: תספר על קל, הראשון, זה קל, זה תספר קל. על החלון הראשון,
2: איך השגת את העבודה הראשונה. <אח> בהתחלה אני קניתי מדריך, מצאתי איזשהו בחור שמוכר, שכתב מדריך איך להקים עסק לניקוי חלונות, לא בישראל, בארה״ב, וקניתי את זה ב-20 דולר, הוא שלח לי את זה למייל, והתחלתי לקרוא, איך, איך עושים, מה עושים, איזה, איזה מכשירים צריכים. איך משווקים את זה, מה להגיד, כל מיני דברים כאלה, ממש למדתי את זה. התאמנתי בבית, על החלונות שלי בבית, עם הציוד שקניתי, קניתי ציוד ממש ממש מינימלי. החלון הראשון, חנות, בילו, חנות לשטיחים אני חושב, כן. מה שאמרתי לך קודם, שישבתי בחוץ איזה שעה, עד שהצלחתי להרים את עצמי, נכנסתי פנימה לחנות ואמרתי לו, משהו כמו שלום אני רון אני מנקה חלונות החלון שלך מלוכלך אתה צריך ניקוי. זה היה ממש ככה התאמנת על המשפט הזה. זה היה ממש ככה התאמנתי עליו. כן. התאמנתי עליו. ומאחר ואני גם בן אדם מאוד מאוד אותנטי וגלוי אמרתי לו אתה הלקוח הראשון שלי לא היה בעיה להגיד את זה אפילו. וכמו שדברים קורים ביקום הזה שהכל מסתדר אז הוא אמר לי אוקיי בוא בוא נשב נעשה קצת תוכנית אה, על כמה חלונות אתה צריך כדי בכלל שיהיה לך עסק. והוא ממש ישב איתי קודם כל הוא סיפר לי על העסק שלו הוא, הוא, הוא התחיל בשנות ה-80 אה, מהדבקה של טפטים זה עסק שמאוד אה, הצליח בשנים האלה והיום הוא מתעסק בפרקטים ושטיחים לא רלוונטי הוא גם לא לקוח של היום. הוא לא קרא לי מעולם אגב אחר כך, <laughs> אבל זה לא רלוונטי. <laughs> זה אבל לא... הוא עשה לך את הפתיחה. זה <laughs> לא משנה, וניקיתי לו את החלון, ב... לא חשוב המחיר שהרווחתי על זה בכלל, אבל זה היה השקלים הראשונים שהרווחתי מעסק. וההרגשה הזאת היא בעצם שאתה יכול אה, לעשות איזושהי פעולה עבור מישהו, לתת שירות עבור מישהו ובעצם לקבל על זה תגמול, היא הרגשה נהדרת. היא באמת הרגשה נהדרת. אני חושב שכל בעל עסק שמכר את הדבר הראשון שלו, שעשה את הפעם הראשונה, או נתן את השירות בפעם הראשונה, ההרגשה הזאת היא הרגשה מאוד מספקת, והיא רק מתעצמת ככל שזה גדל וגדל. זהו, אני שנה רביעית בעסק הזה. תן טיפים
0: למי שמתלבט עם לצאת לעצמאות. טיפים
2: למי שרוצה לצאת לעצמאות. ומפחד. אני אהיה את האמת. אני לא חושב בכלל שיש דבר כזה להפסיק לפחד, גם היום אין ודאות, קודם כל אין ודאות לשום דבר, זה בוודאי. אבל אה, הפחד הזה הוא גם לומד להיות חבר שלך קצת, אתה לומד להשתמש בו כרוח, מה שנקרא, ככוח המניע. אני מבחינתי היום, אה, לחדול לעשות את מה שאני עושה, אני לא, לא בהכרח חושב שהייעוץ שלי הוא... לעשות את העסק הזה לנצח למרות שאני מאוד מאוד אוהב אותו ואני גם רואה לאן הוא יכול לצמוח אין גבול לחלונות. אין סוף לחלונות בעצם. וזה רק גדל וגדל ובניינים וכולי וכולי. אמר לי פעם מישהו התייעצתי מישהו שגם פתח פעם עסק והוא אמר לי שאלתי אותו איך אתה מפסיק לפחד והוא אמר לי. Uh, מעל התהום הגדולה הזאת שיש לך, אתה פשוט, שם, אתה פשוט מעביר רגל אחת ולאט לאט קופץ עם הרגל השנייה ואתה עושה את זה. אתה לא יכול לחשוב כל הזמן מה, מה עלול להשתבש לך. אתה פשוט צריך לעשות איזושהי תוכנית, זה מה שעשיתי, אין פה סוד גדול. לבד? כן. איזושהי תוכנית. גם היום אני עושה את זה. גם היום, מדשא. אז
0: אתה מסכים איתי שבן אדם... שהולך לעצמאות eh, לבד בעצם, הוא צריך להיות באיזשהו מקום בנוי לזה, בן אדם שיודע למה את עצמו אני, לבד. ו... אני,
2: אני בן אדם, כנראה שאני בנוי לזה כי אני מאוד 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 מסודר. מאוד מאוד מסודר. הכל אצלי רשום, הכל אצלי מסודר, הכל אצלי מתועד. אני גם כותב, אני גם כותב וזה משהו גם שחגי לימד אותי, והוא מבורך, אני כותב מהם היעדים השנתיים שלי. אני יודע מה אני רוצה, ברגע שאני גם כותב את זה, גם זה קורה לפעמים. ברוב המקרים אני מגיע ליעדים שלי כמעט עד הסוף, במאה אחוז, ואני עושה את זה כל סוף שנה, לקראת השנה החדשה. זה נהדר. אני חושב שעוד איזה משהו שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים, זה לעשות את הצעדים הקטנים. כל יום משהו קטן, שיכול לקדם אותך. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על עסק ואומרים, הם מסתכלים על עסק אולי בסוף שלו, זה מאוד מפחיד להסתכל על עסק בסוף שלו, אתה לא צריך להגיע למצב זה משחק נחמד. אז
0: מצד אחד אתה אומר אני כן
2: עושה תוכנית שנתית, מצד שני שנתי... כדי לבצע
0: כן, אני מתחיל כן, בצעד
2: קטן. כן, אני עושה תוכניות שנתיות בוודאי ואני גם אה, רוצה להתקדם בעסק הזה, אבל אני אף פעם לא, אה, אני תמיד, תמיד, מסתכל ביום יום שלי, אני יודע מה המשימות שלי בחוד, השבועיות, היומיות, השבועיות, החודשיות והשנתיות. המשימות שלי הן תמיד קטנות, מה אני צריך לעשות כדי להגיע למצב הזה. אוקיי okay, איך אני משיג עוד אה, נגיד אני לא חושב איך אני מגיע ל-100 לקוחות או ל-200 לקוחות או ל-1000 לקוחות אני, אני חושב איך אני משיג בחודשיים הקרובים עוד עשרה נניח. עשרה זה משהו שהוא אה, מנטלית קל לחשוב עליו וגם קל להשיג אותו. זה רק עשרה. אז אה, ההצלחות הקטנות האלה שאתה עושה בעצם מאפשרות לך להתקדם לאט לאט ושאתה מסתכל על זה אחורה. אתה יכול לראות את ההתקדמות, את ההתקדמות הגדולה, את התמונה הגדולה, מה קרה לך בעצם בשנה האחרונה. זה מה שיפה. זה תהליך כיפי. כמו מרתון. ריצת כמו, מרתון. כן, כמו לרוץ באופן כללי. כמו לרוץ באופן כללי, נכון, אתה גם רצת. אגב, אני יכול לספר <אז>... משהו על ריצה, זה משהו שמאוד איזה שהיא... לרוץ, אמ... אה... אני במהלך השנים תמיד ראיתי אנשים, הייתי נוסע לעבודה למשרד וראיתי אנשים רצים בבוקר ואמרתי איך אנשים רצים בבוקר, מאיפה יש להם זמן לרוץ לבוקר, לרוץ בבוקר, אני נוסע לעבודה. ורציתי להיות כזה דבר. וכשהתחלתי לרוץ זה היה באמת כמו לבנות עסק. מצאתי איזושהי תוכנית באינטרנט איך לרוץ חמישה קילומטר בשלושה חודשים. איך רצים חמישה קילומטר בשלושה חודשים? מתחילים ביום הראשון, חצי ריצה שלוש דקות הליכה. זה השבוע הראשון וכן הלאה וכן הלאה, דקה, דקה ריצה, שני דקות הליכה וכולי וכולי, וזה ממשיך עד שאתה מגיע למצב שאתה רץ את כל החמישה קילומטר, וזה מאוד מאוד מתאים גם ל, לעסקים, השיטות האלה. צעדים קטנים, בייבי ספס. זה, זה,
1: זה, זה מוכר, זה, כן,
2: זה מוכר, בעולם העסקים, זה ידוע. כן. ללכת בצעדים קטנים, זה, 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 זה לא ללכת על הסייפ סייד או משהו כזה, זה פשוט... מאפשר לבן אדם אה, מנטלית לראות את התמונה אה, בצורה בהירה יותר. לא להסתכל רחוק מדי למקום שהוא ילך לאיבוד, אלא פשוט... קונקרטי, זה כן. מה שאתה רואה. כן. המשימות העכשוויות, מה אני עכשיו יכול לעשות? זה המצב היחיד שיש לנו בסופו של דבר, עכשיו. נכון. מה אני יכול לעשות היום? אתה יכול בפרספקטיבה לראות אה, מה
0: התהליך שהיית אצל חגי, מה זה עשה לך? מה זה נתן לך? אני יכול
2: להגיד את הדבר הכי חשוב, מה שחגי עשה, זה באמת לתת לי רוח במפרשים, זה היה הכי חשוב לי. רוח במפרשים. <אח> לפעמים מספיק בן אדם אחד שמאמין בעצמי, מאמין בך. ולא היה לי את זה אז בזמנו. היום, היום גם אין מישהו שמאמין, בחוץ מעצמי, אבל זה באמת מספיק, אני חושב, אני באמת מאמין בעצמי, אז אני לא זה, אבל... אבל מה שהיה עם חגי זה באמת זה שמישהו שהוא חיצוני לך בצורה לא שיפוטית מאמין בך ומאפשר לך להאמין בעצמך שזה לא פחות חשוב מן הסתם. אז אפשר לקרוא לזה אולי שקיבלת אומץ? אפשר להגיד שאפשר להגיד גם שקיבלתי אומץ, כן, בתהליך הזה בהחלט. אני לא יודע אם זה אומץ כמו, אתה יודע, כמו לחיות עם הפחדים, אבל באמת לזרום איתם, להגיד אוקיי, אני מפחד, בסדר, אני מפחד, הכל בסדר, לא נורא, כולם מפחדים. זה מפחד. טבעי. זה כמו שהילד שלי אומר לי, אבא, תראה, קיבלתי מכה, אז אני אומר לו, אוקיי, גם אני קיבלתי מכה פעם. קורה לכולם, הכל כן. בסדר, ואנחנו מתקדמים. <אח> זהו.
0: תודה. בכיף. זה ממש מעודד. כן.
1: אני, אני חושב שעירון, מה, ש, מה שסללת דרך, אם, אם אני זוכר נכון שהגעת אליי עוד, עוד עבדת כשכיר. כן. היית, היית עורך דין. נכון. כשכיר, אז אה, אה, הוא דיבר
2: על אומץ. אה, אני, אני לא... אתה אני... גם לא המלצת לי לעזוב את העבודה שלי אגב. אני פשוט עשיתי את זה בסוף. כן, אתה ב... הגעת לזה. לא, על לא איזשהי... היה לי ברירה.
1: כן, לא, הגעת לאיזושהי נקודה. ה ה ה ما, מה שקרה לו זה שהוא עבר איזשהו שינוי מנטלי. כלומר, מעורך דין, פרקטי, מסודר, רציונלי, טה טה טה, הוא פתאום נפתח לכל מיני עניינים של מודעות, להבין יותר מיקוד שליטה פנימי, זה תלוי בי, איך לפתח חוסן מנטלי, אינטליגנציה רגשית, ביטחון עצמי, מה זה בעצם להתגבר על הפחד? זה ביטחון עצמי, אוקיי? אז פה בעצם יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ל, אה, אה, לשינוי המנטלי. שהוא עבר, שהוא יצר את הבסיס שממנו הוא, הוא, הוא נהנה עד היום. כי, כי זה עזר לו לעשות השינוי, הביא אותו להתמודדות, הביא אותו ל, ל, לכישלונות, ולאחר מכן להצלחות, וזה בסדר, זה, זה חלק בילט אין. אני הייתי בשלושה שותפויות אחרי השינוי שלי, שרק אחריהם, שלוש או ארבע שנים אחרי שהתחלתי, החלטתי סופית על שאני הולך לבד עם עצמי וכולי, אז זה בסדר. אז, אז אני חושב שזה מה שיצר לו בסיס טוב. הוא ידע לשאול שאלות, זה גם משהו שאני עובד עם, עם, עם הלקוחות שלי, הוא אמר, אני שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות. הרבה אנשים שואלים את השאלות הלא נכונות, הם שואלים למה זה תמיד קורה לי, למה אני כזה אידיוט, למה אף פעם לא מצליח, זה, זה לא שאלות נכונות, השאלות שאני, שאנחנו שואלים, מה ואיך, אני קורא להם שאלות אפשרות והזדמנות, הן שאלות שאנחנו, שאנחנו מק, ממש, הם, הם מתמידים לשאול אותן, אנחנו גם נקבל תשובות. כי המוח שלנו בנוי במוח כזה, ענת, אני אשאל אותך עכשיו, אל תעני לי בבקשה, מה, מה צבע החולצה שלך, אוקיי? כל אחד שישאל את עצמו מה צבע החולצה שלי, כן? ולא יענה לעצמו, הוא, הוא ירגיש איך המוח שלו ענה לו. כי ככה בנוי המוח שלנו, אנחנו שואלים אותו שאלות, הוא מחפש תשובות. ולפעמים התשובות לא מגיעות ישר. אבל זה בסדר, אנחנו צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות. דבר נוסף, הוא דיבר על הביישנות, וישבתי ש... שעה באוטו, פשוט צריך להתחיל. כלומר, אין, אין משפט אחר חוץ מאשר just do it. אני אלך ואני אה, אלך ל, לחנות הראשונה ואני אציע את עצמי. הוא לא אמר את זה, אבל גם אם אומרים לו, next, הבא בתור, אוקיי? כלומר, אני, אם, אם, אם אני אעשה את זה מספיק פעמים, אני אמצא בסופו של דבר את החנות הראשונה שלי ואחרי החנות הראשונה הכל כבר נעשה אצלך. הרבה
2: אמרו לי לא אחרי החנות הראשונה זה בסדר. דרך אגב אבל
0: מה שסיפרת קודם על החנות זה היה המקום הראשון שנכנסת אליו? כן,
2: ו... בגינר סלאק. ממש. כן, כן. שיחקת אותם. כן. <laughs> <laughs> כן, אבל, זה ככה. אבל זה מקרי, <אח> זה לא היה רלוונטי לי בכלל. אני בכלל לא, לא היה אכפת לי אם הייתי מנקה את החלון שלו לא מנקה לו את החלון, זה לא היה עניין אותי בכלל. מה שעניין אותי זה רק לקום מהאוטו ולעשות את הפעולה. זה, זה... נקרא להיות
1: unattached. זה, זה לא, 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 להיקשר, לא, לא להיות חייב מוכרח זקוק, אלא לבוא ואומר מה שיקרה יקרה. צורך בוודאות ובשליטה? לא, אין לי ודאות. אבל אני, 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 אני עושה את זה. יצליח, יצליח, לא יצליח. מה
0: שהיה
2: חשוב לך זה לעשות את זה רק להצליח לקום לעשות את זה להציע את עצמי זאת הייתה בעצם המשימה הראשונה הראשון זאת הייתה המשימה של אותו יום. זו פריצת ואתה עם עשית את זה? בוודאי כן. לא כי אתה מחליט עם עצמך
0: החלטות. אני מחליט עם
2: עצמי החלטות זה לא פשוט נכון.
0: הרבה אנשים צריכים ליווי בשלב הזה
2: אבל זה יפה מאוד.
0: אחלה, גם, גם היום אני צריך
2: ליווי לפעמים, גם היום אני מתייעץ עם אנשים לפעמים, אין דבר כזה, אתה לא יכול לעשות הכל לבד. אתה תמיד צריך עוד מישהו שיעזור לך גם קצת לחשוב, או לחשוב על הצעדים הבאים שלך, וזה בסדר גמור, הכל טוב, אין עם זה שום בעיה, אבל אני בהחלט עושה הרבה דברים גם לבד,
1: אירון כן. דיבר על הפחד, ויש משחק מילים מאוד יפה, פחד ודחף. זה, זה אותם אותיות, והאתגר שלנו שיש לנו פחד, זה להפוך אותו לדחף, שזה מה שהוא בדיוק עשה. זה הפך את הפחד לדחף. לגמרי.
0: אז שוב, אני בנושא הטיפים, אני מאוד רוצה שאנשים יצאו בעצם עם תכלס מההאזנה הזאתי. אז תן לי, אני רוצה טיפים ודוגמאות. תן לי כמה סיפורים של אנשים שבאו אליך ומה עזר להם באמת לעשות את השינוי.
1: אוקיי, okay, יש uh, לקוחה יקרה בשם רויטל יפת, שהיא הייתה uh, מנהלת נדלן מסחרי uh, באיזושהי חברה, לא חשוב, uh, והגיעה אליי אחרי שראתה איזה פוסט שלי, וכשאני uh, יושב בפגישה הראשונה ואני ככה מאבחן, uh, אז אני רואה שהיא נדלן. אוקיי, okay, את אוהבת נדל"ן נהדר, מה לא טוב במקום עבודה, ואז צצים כל הקשיים, ומשם קל לראות שבעצם העתיד שלה הוא... הוא עתיד כבעלת עסק. עכשיו, היא חד-הורית, נדמה לי שהילדה שלה גם עם איזושהי מגבלה, עובדת שכירה, חיה בשכירות, משכורת סבירה, אבל לא... לא מי יודע מה. איך, 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 עושים, איך עושים שינוי מהמקום הזה? אז אה, אה, באמת אה, אה, עבדנו על, על ליצור קודם כל את האמונה ביכולת, את הביטחון העצמי, את החזון, את הפעולות הראשונות. אה, כשהתחלנו בכלל לא רק את האפשרות שתתפטר מהעבודה. ו, ואני אמרתי לה, תקשיבי, אישה בנדלן מסחרי, זה אחלה גימיק, כולם שם גברים, אוקיי, או רובם. והיא מאוד מצליחה בתחום, מאוד מצליחה כעצמאית, אנחנו נפגשים ו... אז, אז אם היא הצליחה... מה עזר לה
0: לקום ולעזוב את
1: הביטחון הזה שהיה לה, בסופו של סחירה. דבר, זה חוזר לכאב, אבל גם ל... לעבודה המנטלית, לדעת להתמודד עם הנסיבות. לדעת לפחות פחות, להאמין בעצמך, לנהל את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך, אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו ups and downs כולנו. זו הבסיס, כשאני עובד עם אנשים על שינוי, אני קודם כל עובד איתם על שינוי מנטלי. אני קורא לזה מערכת הפעלה אנושית, כי החיים זה אפליקציות. ואפליקציות, ולא חשוב כרגע אם זה עסק או זוגיות או כל דבר אחר, או הורות, אפליקציות לא רצות טוב אם במערכת הפעלה יש באגים ווירוסים, שזה הרבה תוצאה של הילדות שלנו וכל הזבל שנכנס שם. אין אדם שאין לו באגים ווירוסים במערכת ההפעלה. גם לי היו, מלא, מלא. אבל אפשר לנקות אותם, אפשר לשדרג את מערכת ההפעלה, וכשמשדרגים את, את מערכת ההפעלה, אותן אפליקציות פתאום רצות הרבה יותר טוב. ואירון היום נמצא בעסק אחר לגמרי מהעסק שאנחנו דיברנו עליו בזמנו, אבל זה לא משנה, כי הוא שדרג את מערכת ההפעלה שלו, ולכן הוא יכול להריץ אפליקציות מאוד מורכבות, והן רצות טוב ומצליחות. אז, אז זה, זה דוגמה. תראי, הרבה אנשים, אמרנו לחשוב על הכל או לא כלום, אז הם, הם צריכים להתארגן קודם. צריך לבנות אתר ופייסבוק ומיתוג וזה, הכל שטויות. צריך לעשות את מה שאירון עשה, לדעת מה אני רוצה, לקנות את הכלים שאני צריך וללכת ולמצוא את הלקוח הראשון שלי. והלקוחות הראשונים שלנו הם לא לקוחות שלא מכירים אותנו, הם הסביבה הקרובה שלנו. והרבה אנשים דווקא מפחדים או חוששים או מתביישים לפנות לסביבה הקרובה שלהם, וזו טעות קריטית. מי שרוצה לפתוח עסק, הלקוחות הראשונים שלו יגיעו מהסביבה הקרובה שלו. מה שהוא צריך לעשות זה לספר, לדבר. אוקיי? את יודעת מה זה לשווק? לשווק זה לחלוק את אהבתי למשהו עם מישהו שעשוי להיות מעוניין בו ואפילו להזדקק לו. זה מה שזה שיווק. וגם פה יש חסמים, אני אשווק, אני אמכור, אני לא יודע, הייתי שכיר, אני לא יודע, אף פעם לא מכרתי. גם אני, הייתי שכיר, אף פעם לא מכרתי. איך מוכרים, איך... לחלוק את אהבתי. והאנשים הקרובים לי לא בהכרח יהיו לקוחות שלי, אבל אם הם לא יהיו לקוחות שלי, הם יפנו אליי את הלקוחות הראשונים שלי. וזה מה שצריך בשביל לפתוח עסק, לא לבנות מגדלים באוויר ולהתכונן שלוש שנים או אני לא יודע, או שלושה חודשים אפילו, just do it. Uh, אני חושב שאלו ה... הדברים העיקריים, את כל השאר הדברים uh, אמרנו, רצוי שגם יהיה uh, אוויר נשימה פיננסי, רצוי. כל הקורונה והרשת הביטחון ודמי אבטלה וכל הדברים האלו הם דברים שהם מאוד, הם מאוד עוזרים. כן, ומישהו שהוא שכיר, הוא גם יכול להפסיק לעבוד ולקבל דמי אבטלה, אולי זה לא מספיק, אולי זה לא... אבל זה, אבל, אבל זה כן משהו. ואם בונים את הדברים במקביל, והיום לא צריך. הרבה כסף בשביל לפתוח עסק, אירון מספר לא על עסק וירטואלי, על עסק פיזי שהוא פתח בלי, בלי השקעה. היום אפשר להתחיל, בוודאי ובוודאי אם זה, אם זה עסקים אינטרנטיים, אפשר לפתוח בלי הרבה כסף, הרבה, הרבה מקצועות של פרילנסרים, פשוט למצוא את הלקוחות הראשונים, ומשם הדרך נסללת.
0: מעולה. אז יש לך איזשהו משפט ככה לסיום למי שמתלבט, חושש, כאילו עם מה
1: להתחיל? כן, אני, אני, אני רוצה קצת להביא נתונים. מעולה. כן. ארגון הבריאות העולמי העריך את הנזק בהפסד ימי עבודה שנגרם מדיכאון וחרדה, שזה המחלות המנטליות הקשות ביותר שיש, בטריליון דולר. זה יותר ממאית מהתמ"ג העולמי. מהתוצר הגולמי, okay? המון, המון, המון מפסידים כתוצאה מזה, ולכן זה, זה מראה את החשיבות של בניית חוסן אה, מנטלי. אה, מחקרים אחרים של מקינזי ושל מייקרוסופט אה, גילו ש-40% מהאנשים אמרו שהם התפטרו תוך שלושה עד שישה חודשים מעבודתם. זה נתונים מדהימים שלא היו אף פעם. חלק גדול מזה נגרם על ידי הקורונה.
0: מתי נעשה המחקר הזה
1: לאחרונה, ולא רק זה, גם שחצי מהאנשים שרוצים להתפטר, הם שוקלים שינוי קריירה. את יודעת, צרת רבים, כן? אז ברגע שאתה יודע שהרבה אנשים עושים את זה, יותר קל לך לעשות את זה. אפילו משרד התעסוקה, שירות התעסוקה בארץ, גילה שכמות המתפטרים הוכפלה ב-2020 ו-2021 בהשוואה לשנים קודמות. יש משהו בקורונה שאנשים יצאו מהמסלול שלהם, ופתאום מילים שתמיד היו והתגברו גם בשנים שלפני הקורונה, הפכו להיות מאוד מאוד במיינסטרים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מילים כמו אה, משמעות, מימוש עצמי, הגשמה, אה, לעשות טוב, אוקיי? Okay? אומרים הרבה על הדורות הצעירים, דור המילניום, שהם מפונקים. אני לא חושב שהם מפונקים, אני חושב שהם חכמים. אני חושב שהם, שהדרישות שלהם, של אני, החיים זה לא רק עבודה, של אני צריך לעשות עבודה שיש בה משמעות, אני רוצה שיתייחסו אליי, אני רוצה שיהיה לי אופק התפתחות. כל הדברים האלו הם דברים שמאוד מאוד נכונים ומאוד מאוד חשובים גם לה, להצלחה. כי את יודעת, אנשים בדור שלי, לשים סכין בין השיניים, ומה שצריך אני עושה, אני זוכל איפה שצריך, אני, אני צריך לעבוד עד 12 בלילה, אני אעבוד עד 12 בלילה. למה? כי הצלחה בכל מחיר, לא משמעות, לא, לא כל מיני דברים הרבה, הרבה יותר חשובים. לפעמים באים אליי היום אנשים שאומרים לי, אני לא רוצה להרוויח יותר כסף, אני רוצה לעבוד פחות, אני רוצה יותר פנאי, גם, משהו ש... הקורונה עשתה, הפסק זמן
0: הזה שאנשים ישבו בבית וחשבו, זה הביא אותם באמת פתאום ככה אולי להעיז, לשנות, להגשים נכון. חלומות, כאילו, ואנשים לא מעזים לקחת פסק זמן ביומיום. נכון. פתאום לעצור את הכל ולהגיד וזה אילץ אותם, mm -hmm. והגיעו פתאום, אולי זה הזמן לעשות את השינוי. נכון,
1: וחלק זה נכפה עליהם בכלל. נכון. אז אה, על כמה וכמה.
2: כן, מעולה. יש, זה גם בסדר להגיד, כן. זה גם בסדר לשאול את עצמך את השאלה, מה זה הצלחה בשבילי? זה לא חייב להיות רק כסף, זה לא חייב להיות, את יודעת, זה יכול להיות הרבה דברים הצלחה בשבילי, כמו לעבוד פחות, זה גם הצלחה בשבילי, לדוגמה, <אז> לאנשים מסוימים. נכון. זה לא חייב להיות מתורגם בכסף, זה תמיד נשמע ככה, אבל... זה גם יכול להיות אחות חיים. אם אני מצליח, יכול להיות, כן. 85%
1: מהעובדים בעולם אומרים שהם אינם חשים מחוברים, באנגלית זה engaged, למקום עבודתם. לא מחוברים למקום עבודתם, הם הולכים לעבוד כי הם צריכים ללכת לעבוד, אבל אם תיתני להם ברירה או אפשרות לעשות דברים אחרים, הם היו עושים דברים אחרים. כמה זה פוגע בתפוקה? כמה אדם שהוא עובד שהוא חסר מוטיבציה, התפוקה שלו היא בעשרות אחוזים יותר נמוכה מעובד שיש לו את המוטיבציה. לגמרי. ויש לנו את המוטיבציה כשאנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים, שאנחנו טובים בו, שהוא הייעוד שלנו. ולכן גם לעובדים שכירים זה לא חייב להיות... עצמאים, עובדים שכירים, מומלץ להתחבר לעיסוק שנותן להם משמעות וכל שאר הדברים החשובים שאמרנו.
0: מעולה, אני ממש שמחה שהגעתם היום לכאן, ואני מקווה שכמה אנשים ששמעו אותנו קיבלו אומץ, ובאמת ככה ללכת אחרי הלב שלך ולהגשים חלומות.
1: וצריך רק לעשות את הצעד הראשון. צריך להתחיל. פשוט להתחיל. פשוט להתחיל. בלי סיכון. בלי סיכום, פשוט להתחיל, ומשם הדרך לאט לאט נראית, נסלנת. כי אי אפשר לראות מתל אביב את חיפה. Okay.
0: תגיע לגשר
1: ותעבור אותו. ועוד גשר ועוד גשר ועוד רמזור לא, ועוד לא. רמזור.
0: מעולה. תודה רבה חגי ואירון שהגעתם לכאן, ובאמת סיפרתם לנו הרבה דברים מאוד רלוונטיים. ואני מקווה שאנשים אה, באמת יפיקו תועלת מהפליחה שלנו, אז אה, שוב המון תודה.
1: תודה לך, תודה לבמה ולאפשרות.